0: 我觉得我们这期节目会变成一个情感大会
1: 。对我，我是觉得很正常嘛。你毕竟聊的是爱情罗生门嘛，那自然而然会往这个方向聊。大家总会在这个作品当中，其实最容易看到的是自己的映射。
2: 以前黄子华就开玩笑吧，说港女没有主见，但是又有坚持。那其实我们很多女孩子在年轻的时候，确实就是会这样子的。当时为什么我说这个人设对我来讲很感同身受，然后又觉得很印象深刻？因为它代表的太多中女的处境了。
1: 之前的港剧，我们可以视为是一种亚洲四小龙时代的那种落日余晖仍然在的力量，但是现在《叹息桥》它其实更多是一个现在的香港，一个其实已经意识到了辉煌不在之后的香港。
0: 在一起的时候，他给我安利了《泰熙桥》，然后我开始看。当我看完大结局的当天晚上，我们分开的。就如果你在爱情中感受过困顿和不安，那我觉得你很适合去看这部剧。
1: 大家好，欢迎收听散场通道，我是麦高芬。今天我们来聊一下港剧《叹息桥》啊，最近确实也没有什么值得聊的电影。我们电台已经很久很久没有聊电影了，但是没关系，这也是一个非常非常值得我们深入探讨的作品。今天的两位朋友呢，对于我们电台而言都是新朋友。第一位朋友是唐医生，是去病三分堂的主播，那是一档关于也不完全算是医疗吧，也算是泛文化类的节目吧、啊。
2: 对的，是人间治愈播客。
1: 啊、OK OK， 唐医生是一个很深入的港片与港剧的专。专家，我觉得应该是我身边能找到最有资格聊这个话题的人了
2: 。啊，大家好，我是糖糖，是祛病三分糖的主播。
1: 嗯，也欢迎大家订阅一下唐医生的节目啊。然后另外一位朋友是妮可，是我的邻居，我现实中的邻居哦
0: 。Hello， h e l o 我是妮可。
1: 我之所以会看《泰西桥》这部作品，其实就是因为每次跟他见面的时候，他都反复的问我有没有看这个剧啊。如果没有看的话，什么时候去看，就催的非常非常的紧<笑>。那我们今天来聊的第一个话题，就我们毕竟是一个电影节目。我们的很多听众可能都不是有追剧的习惯的。那在我们比较深入的讨论这个剧之前，我想先问问两位说，说我们该如何向我们身边没看过这个剧的朋友推荐这部剧？妮可肯定很有经啊，毕竟已经安利我成功
0: 了。呃，我觉得它跟我们以往 TVB 那个时代看到的港剧确实很大的不一样，就它算是港剧历史上的一次革新。然后从观众的角度来说，就如果你在爱情中感受过困顿和不安，那我觉得你很适合去。看这部剧，
1: 就是尼克刚才说到这个剧，它是一个港剧的革新嘛？因为相比于我们印象中的港剧，可能很多是 TVB 出的，或者说是 HKTV， 但是这部剧它的电视台是一个16年才成立的新的电视台，叫 ViuTV。他们之前的16年的第一部原创剧集《马加绿大卫绿豆》嘛，就是叹息桥的班底的之前一部作品。所以其实叹息桥的整个风格是跟我们以往印象中的 HKTV 和 TVB 的时代的港剧其实是有非常非常大的。区别的那唐医生肯定是这方面看的比较多的，在你眼里这样的区别能体现在哪儿
2: 呢？对于我而言，就是我是 TVB 儿童嘛 ，TVB
1: 儿童。<笑><笑>就从小看到大是吗？
2: 对我小时候其实动画片反而都没有看那么多哎，<笑>在看动画片的年纪，我就是在看 TVB 了。港剧让小时候的我看到了自己希望长大之后想成为的一个样子，就是那种生活态度和一个生存的状态。TVB 的话，当然它的包罗万象，有很多的题材，对吧？有喜剧啊，有古装剧，很多种。但是对于我而言，我可能从小就喜欢看职场剧更多一点，包括《妙手人心》啊，《见证实录》什么的。我那个时候就觉得说，哎呀，长大之后有这样子一个状态就好了，上班的时候就认真工作。我下班了就 Happy Hour 这样子。唐医生
1: 自己走上行医的道路跟港剧有联系吗
2: ？说实话，有一个微妙的一个联系。我小的时候喜欢看《妙手仁心》，喜欢蔡少芬演那个唐医生 Jacky 嘛。啊、但是其实是我喜欢那部剧的监制，就是戚其义，他还有监制过《创世纪》《金枝玉孽》《珠光宝气》《天与地》，然后《星战》这些剧对我的意义其实都蛮重大的。我不觉得《金枝玉孽》是一个宫斗剧，它对于我来讲就是一个职场剧、人生剧，嗯，教你怎么样去讲这些人际关系。嗯东西，对，那妙手仁心也是呀。医疗它是一部分。我在一二年的时候就认识这个监制，就是认识七七一了嘛。然后是线
1: 下认识的，是吗？是本人认识？是
2: 是线下认识。然后那个时候我还是一个普通大学生，我都没有下临床，甚至于机缘巧合的关系就认识他了。当时我就跟他讲说：“哎呀，我想研究生毕业了之后就想转行，我觉得这个国内医疗不好，我要么出国读书或者怎么样，想想一想自己到底想要干什么。”他就跟我讲说：“就是因为现在的医疗环境可。”可能不是很好，你才更加要坚定做一个好医生。包括日后我第一次拿锦旗，然后我拿奖学金，我日事后遇到了很多的一些职场霸凌啊、纠纷啊、医闹啊，我都会跟他讲。其实他一直是对我很多的一些鼓励的，会教我把人生要拉长镜头看。所以其实 TVB 对于我个人意义的话，是超脱于港剧之外的
1: 。我们说回到《泰西桥》这部剧啊，刚才我们聊到说，我们印象中的港剧，它是一个可能在我们的青少年时期起到一个精神导师的这么一个作用。那在唐医生看来，《太极桥》这部剧跟当时的港剧最大的区别是什么
2: 呢？因为我觉得完全不能做任何的类比，因为它完全就是一个舞台化的呈现。然后它的故事其实是很简单的，但是像我刚刚讲七七一的作品，它的体量是非常大的。它很少有一部剧会花十五集的体量去讲一个这么简单的一段人物关系，包括像《金牌冰人》，他是讲做媒的嘛，媒人两三集就是一个故事，两三集就是一个故事。但是《太西桥》完全就是花了十五集的体量，只讲一件事情，而且就是我们讲记忆。偏差，如果是以前的港剧，我要怎么表现？可能是吵架。我记得是这个事情是这样子的，你扔了一个纸团，另外一个人说不是的，怎么怎么样？通过对话的形式把这个事情就过去了。哎，当时《叹息桥》完全不是，《叹息桥》我就是这样子拍给你看，就是完全不同的两个视角。这个是很需要耐心的一件事情。其实对于我觉得《叹息桥》它的受众可能跟以往的港剧也未必是完全一致的。包括以前的 TVB 的港剧或者是亚视，它的景都是很实的。你像驼枪师姐、陈小生。家里二妹姐家里很实的，有佛龛，对吧？但是探西桥也完全不是，就比如说餐厅，就是给一个餐桌，摆个餐桌，我就知道这是个餐厅了。但是以前港剧的话，就是跟你我们自己家里是一样的，甚至有点乱，包括镜头的设置也是的呀，他们会给很多个机位嘛。但探西桥可能甚至是一个单独一个视角。这块关于视频语
1: 言的分析，我们也可以放在后面的比较细致的地方再展开一下。n i 怎么看呢
0: ？我们之前看的港剧，可能它的明显的标签就是娱乐，关注观众的体验。为主，包括它会有很多流水线、一些套路化的类型，比如说警匪、宫斗、探案等等，它的标签会非常重。叹息桥呢，我觉得它其实挺冒险的，就是它整个美学风格，包括它的叙事的手法，其实是很大胆，而且有一点挑战观众的这个观影习惯，特别是电视剧的观众来说吧。对
1: 我爸妈看完就不是特别喜欢。<笑>嗯
0: 嗯，而且他其实挺注重共情。能力的，还有我觉得它就是在呈现香港的面貌来说，也有很大的不同，就包括它在建筑或者是整个色调的上面，其实都跟之前五彩缤纷的香港那种霓虹灯啊，就当时的那些元素，其实也有很大的区别。
1: 就是之前的港剧，我们可以视为是一种亚洲四小龙时代的那种落日余晖仍然在的力量，嗯、但是现在《叹息桥》它其实更多是一个现在的香港，一个其实。已经意识到了辉煌不再之后的香港，
0: 对，从一零年之后，港剧也在走下坡路嘛。那他们其实也是为了迎合现在的一些新鲜的观念，所以做出这样的改变。对
1: 我们之前有聊到说，这个剧是由 V O T V 做的 ，V O T V 它是区别于之前我们已知的那些传统的香港电视台。我之前看过一些采访，问广东和香港的街头路人说，平时都看什么样的电视剧，大家都说不看电视剧。看最多是 YouTube 和 Netflix。其实我觉得 v u t v 就是做给这一部分的观众看的，而且 v u t v 它本身的收视率，我印象中一直以来也不是特别高吧。它其实更多是给流媒体平台的观众来看的。对对，它本身的定位其实就是这样，年
0: 轻群体。
1: 对对对对，而且就是我之前很长一段时间，我认为电视剧它的艺术价值没有像电影那么高的一个原因，就是因为我觉得电视剧很多是听就可以，你在看的过程当中能获得的看到的信息量其实是比较少的，因为。很多的内容都是在台词，都是在对白的表演上，而不是在视听语言上。而但是《汤一桥》是一个，如果你不看，你几乎没法获得什么有效信息量的这样一个作品。它必须是画面和声音同步着去给你接受，你才能获得一个激动的体验。或者说，这绝对不是一个肥皂剧。虽然它是爱情题材，但是你不可以在做家务的时候看它。
0: 对我觉得它这方面挺先锋的，说实
1: 话。是的，是的，是的，是的，是的。好，那我们就聊一聊下一个话题好了。你们当时怎么接触到《汤一桥》这部剧的呢
0: ？我是被周家。阿
2: 姨本人安利的哇,
1: 哇，周阿姨就是《泰姬桥》的这个剧的女主演之一，就是 Sammy 那个角色的演员，对,对对，对吧？也是非常非常厉害的香港的，也不能说老演员吧，是吧？资深
2: 演员，资深资深，对对，非常喜欢她。对我是当时就一九年，又是遇到职场霸凌的事情，七七一嘛，他就是邀请我去香港过生日，就是他会问我嘛，你想要谁一起来啊，生日会啊什么的，然后我就说，那我就先给佳怡发个信息，然后正好她当天有事。但是他还蛮义气的，反正对我特别好。当天他忙完之后，十点多的时候又赶来我那个生日会的饭局嘛。然后我们包括后面下一趴，他都有陪我一起去。我们聊着聊着，他就说，就是很快有一部新的剧要出，是 v U T V 的，叫《叹息桥》。然后因为男主林宝仪也是七加班的演员，就都是大家的自己人。然后我那个时候因为给我看海报嘛，我当时就还注意到我们叹息的叹，他不是口字边的那个繁体字，它是叹世界的叹，就是它是嵌字边的那个叹，就是叹息的叹，我们是写成简体。字是一个口一个又嘛，但是繁体字其实是有两种写法的。叹息的叹，我们是一声叹气嘛，但是叹世界的叹，在粤语里面其实是享受世界这种感觉
1: 。呃，就是它其实还不是我们印象中的那个叹息，是难过的那种，不是那个字，对对对，
2: <吧>因为粤语里面的叹世界才用这个叹，它是享受的意思。所以其实一切都是取决于心态嘛。当我们真的看到结局的时候，就会明白哦，为什么叹叹息没有用了，我们以为的那个叹息的。碳，而是用了“探世界”的“探”。碳其实就是享受的意思
1: 哦。探世界其实就是拉丁语里 “cafe d a m 的意思是吗？对，这是你跟这个剧接触到的一个原因，是吧？哎，对的。那你是不是也可以稍微讲一下，就是你在看的过程当中跟佳怡的交流？我
2: 看完之后立马就跟他发信息了，因为我很意难平。当时佳怡就跟我讲说，就是她觉得我很喜欢，她也很高兴嘛。然后就说：“哎，你一定是个聪明女孩子。”对，我们用普通话来翻译这些词都好奇怪
1: 呀。<笑><笑>没事，你也可以说粤语，我们尽量。去理解就行。他就说，一
2: 定就是又聪明又有耐心才会喜欢这部剧啊
1: 、呃！哦天哪，这个粤语要怎么说？
2: 那你可以剪掉吗？或者帮我皮卡丘掉？
1: 哦，
2: oh, 帮我剪
0: 掉。
1: 好的，好，可以不剪掉
0: 。<笑>不能皮卡丘掉，我好怕广东人骂我。
1: <笑><笑>那 n 可是怎么接触到这部剧的呢
0: ？我很不巧，就是我去年的算是某个前任给我安利的。
1: 算是某个前任
0: 。<笑>对，因为我们相处时间太短了，刚在一起的时候，他给我安利了《泰熙桥》，然后我开始看。当我看完大结局的当天晚上，我们分开的。哇， <Wow. S 2> <笑>分开的原因当然跟。叹息桥没有什么关系了，但是可能是伴随着电视剧的一个后劲。分手之后，我就一直沉浸在一种很 emo 的状态，没有办法去思考我们之间的感情。然后到我年底的时候，陪我朋友，我们又再看了一遍《叹息桥》，然后我才真正的开始去思考，可能我一直那么长时间我没有走出来的原因，就是我们两个人相处非常美好的一些画面。但是我后来发现，这些东西它很可能是经过。我自己的加工和我的美化创造出来的一些东西，可能现实并没有那么好，也不值得我一直放不下。在经过这些之后，其实可能心里会豁达很多，
1: 是不是就有点像剧里面 Catherine 她记忆中的 Ken 跟我们看到的 Ken 是完全不同的两个人的那种感觉？
0: 对对，因为我跟他分开之后，身边很多朋友嘛，在我的角度上，他们觉得这个这个男生不值得啊，不应该纠缠在那个感情中。我跳脱出来之后，发现可能真的也是没有那么重要
1: 。嗯、大家说的对,<笑>对
0: ，对，大家说的对。希望他不要听到这个节目，好尴尬
1: 。没事，你也可以发给他，没关系
0: 。没我跟他已经完全没有联系了。<笑>哦，那
1: 挺好，这是一个标准的分手之后应该做的事情
0: 。嗯，对，在这过程中我也会反思，我一直是很委屈，觉得我是那个受伤害的人，但可能发现我也给别人造成了伤害，毕竟感情。肯定是两个人的事情嘛，其实还蛮好的，就是谭息桥能够提供一种视角。
1: 也就是说，你第一遍在看的时候，其实还是在自己的情绪里比较多。然后，当你第二次再回去看的时候，因为这个剧本身就是一个多视角的剧嘛，对，反而是教会你说从别人的视角，或者说其他的旁观的视角，再看你之前的经历的时候，可能跟你想象的不一样的地方
0: 是这样。
1: 好的，那接下来的部分，我们就要很深入的讨论到这个剧的剧情的内容了。如果比较介意剧透的。朋友们呢，可以看完这部剧再来听我们接下来的内容。那我们就开始了。这个剧里面最让我们印象深刻的人物，啊、呃，还是唐医生先来吧
2: 。我应该会选择 Joyce 来讲，他不是我最喜欢的人物，我肯定会喜欢 Sammy 嘛。
1: 对对，谁不喜欢 Sammy 吗
2: ？<笑>但是我，我他其实身上发生的事情，我没有这种就是人生经历，但是我不知道为什么代入感就很深，就很真切。就是像我当时看完《爱情神话》之后的感受是一样，就觉得很真实又很精准。因为 Joyce 她很好看，很漂亮，家境又很好，就完全就是。是被秦佩被爸爸富养和保护的很好的那种小孩，然后我当时就觉得说这样子一个人为什么要跟群脚仔就是妈宝男阿 Ken 在一起，同时又对 Thomas 所谓的脚踏两只船。我当时看的时候，就我身边的一个女生，她读到的是很多剩女焦虑，所以这个女孩子明明家境很好，条件很好，但是她只能跟阿 Ken 在一起。但是其实我从整个过程而言，我又完全说不出不忠或者出轨二字，也不觉得她是一种剩女焦虑，然后我就只能将就。但是我们再看下去的时候，我肯定是不。喜欢阿 Ken 的嘛？当然，我很同情他在这么压抑的一个成长环境里长大，因为他那个成长环境看得我非常的感同身受。我在一个这样的职场里面待了这么几年，但是当然这不是一个理由啊。每个人因为都过得不容易，各有各的来龙去脉。但是为什么他们两个会在一起？我觉得他在朋友们眼中的形象，或者他公务员的那个身份，在当时三十岁的 Joyce 眼里面是一个靠谱合适的对象。所以我一直都觉得我们的择偶不一定说要找一个跟爸爸一样的人，但是一定是会被家。家庭影响到的，他就看起来就很像 Joyce 需要那种像爸爸一样永远不会背叛他、离开他的那个人，哪怕他是因为没有本事才不会违背，而不是因为爱。他是一个安全
1: 的选择，对
2: 他是个安全的选择。而且其实 Joyce 他自我评价感不是很高的，他不知道自己想要什么。就以前黄子华就开玩笑嘛，说港女没有主见，但是又有坚持。那其实我们很多女孩子在年轻的时候确实就是会这样子的。然后等到过了八年之后，爸爸身体不好了，爸爸也会在林保怡她这个过去。的古惑仔和清清白白的公务员之间，建议女儿去选阿 Ken， 哪怕阿 Ken 就是魔鬼勇很平庸，但是在昌叔的一个价值体系里面，就是很值得女儿去忍一忍去留住他，因为通过他的人生经历来讲，老实是最重要的，所以他最初的时候就会告诉 Joyce， 你不要去接近 Thomas， 说 Thomas 为人是不老实的。Joyce 无疑是因为被爸爸宠溺的女儿，就像他的中英文名字一样，做昌叔的女儿不需要努力，开心就好了。但是你说他对阿 Ken 有多少爱情？其实讲真我。完全感受不到，我觉得这个跟他是陈焕仁演的没有关系，
1: <笑>不是人身攻击对吧？<笑>
2: <笑>对对对，跟陈焕仁没有关系，是阿 Ken 这个人设的问题。但是你说他真的很爱 Thomas 吗？或者有多合适吗？其实也不一定的。看电影的那段记忆偏差嘛，我们其实已经感受到了，他们两个人其实不合适的。<笑> Thomas 太肆意妄为了，然后也不是很顾及他的感受，嗯，连他脚痛啊，高跟鞋不适合走路，其实完全没有发现，他很自我的。但是 Joyce 是一个很习惯于。依赖爸爸的女孩子托马斯那一段对他来讲，我觉得是因为滤镜实在太厚太深了，就是比利时那段经历嘛。嗯
1: 托马斯是一个记不记得手套是 Sammy 送的，也不记得自己把手套给了 Joyce。对，这个人没
2: 有心<笑><笑>就。然后你看，在重逢之后 ，Joyce 其实有句台词，我一直以为我自己是没有选择的，但是其实可能我还有机会。当时为什么我说这个人设对我来讲很感同身受，然后又觉得很印象深刻？因为它代表的太多中女。女的处境了，中
1: 女就是中年女人是吗？嗯
2: ，你也可以这么说吧，<笑>中老<人>。一。我也
0: 是第一次听这个词
2: 儿
1: 啊。其实绿豆里面就有用嘛，天帝和马加烈两个人会经常用这个词，对
2: ，粤语里的词啊， uh、类似于我们的剩女，她也不一定是中年，所以你这样讲会被骂了
1: 。对我，我感觉也是，就是好像这个中女这个词比中年还是要年轻不少的，好像三十岁左右
2: 差不多。对，轻熟女嘛。啊、哦，原来如此。对，就是我自己作为一个女生，我是超爱轻熟女的，尤其是像郑秀文，我觉得就是要。经过这么多粗粝的人生经历，胶原蛋白褪去之后，就是那种女性魅力可以发挥到极致。但是社会不这么说呀，社会的问
1: 题，这是社会的问题。所
2: 以我就说，我们这些中女就会对这件事情，对这个人物还是蛮感同身受的。剧本里也有很多草蛇灰线，这也是我很喜欢这个剧本的原因之一。就像 Joyce， 她永远都不会知道，当初在比利时偷走他钱包跟手表的人，其实跟 Thomas 是一伙的。反过来讲，这段回忆的滤镜对于 Thomas 而言，其实也未必就是愉快的，因为他对。他。他做一些不好的事情嘛？其实他对他的感情，其实也不是因为爱情。片尾的时候 ，Joyce 问 Thomas 说：“你说我们有缘吗？”就他以为他们是有缘分的。就像那个时候，他故意写错了一个电话号码，但是他们居然还是可以第二次的在叹息桥相遇。即使他们在比利时分别，就像那暗恋桃花源一样，二十年后又能够在香港重逢。即使他们相恋之后又分手，但是又做回朋友。但是缘分其实又分很多种嘛。就像那个台词里讲的，或者就像黄子华在《野猪》。那个舞台剧里台词一样，有些人你以为缘分很深，但是其实是这么的薄。
0: 但其实这样看来，我觉得阿 Ken 跟 Joyce 其实两个人挺对称的。可能阿 Ken 他就是一个妈宝男 ，Joyce 她其实就是小公主。<笑>对，阿 Ken 他很依赖他妈妈，那可能他妈妈更极端一点。然后 Joyce 其实依赖的是他爸，他们两个都在年轻的时候有过一段难忘的感情，所以他们两个走在一起其实也是有这样的原因
1: 。对，而且其实我自己的感受就是 Joyce 对。托马斯的迷恋很多时候其实是源于他爸。呃，我们在剧情当中能看到，就是 Joyce 虽然说他被爸爸保护的很好啊，但是他大部分的时间成长经历是跟妈妈在一块儿的。所以其实他爸爸虽然很照顾他，就是每次都是你要学画画，我就给你钱让你去学画画；你要去比利时，我就找朋友给你订酒店，把你在比利时一切都给你安排好。但是在 Joyce 成长的经历里，父亲这个位置还是有所空白的。但是托马斯的人物形象跟他爸又很像，而且托马斯 m 才比他大一。些，我们在成年的演员身上啊，能不能看到这个比较明显的反差。青年演员感觉他们俩好像差不了几岁，但在林宝怡和魏诗雅身上，我们能看到非常大的一个年龄反差感。我其实是觉得他这是有一个父爱的补偿机制在的。
2: 但是其实按照人设来讲的话，其实魏诗雅那个角色也是三十八岁了呀。我觉得是因为一方面他比较冻龄，另外一方面他舞台化的呈现嘛，人物状态是代表他课下的一个精神状态和生活状态
1: 。是是是，那是肯定的。他其实我自己的感受就是他的三十八岁还是跟一个小。女孩没什么区别，因为她没有受到过什么大的伤害，包括在三十岁的时候就已经找到了一个稳定的伴侣，而且这个关系长达八年。说真的，从三十岁开始一个这么长的一个关系，对于我而言还是有点难以想象的。虽然我还还没到那个时候啊，但是比较难以想象会发生这样的事
2: 情。就我刚想说，可能你到了三十岁的时候，你就又能接受这件事情，理解这件事情了。也
1: 许吧，也许吧，你看我时隔
2: 两年看这部剧的感受都有一点点些许的不同。
1: 是是是是是，我还比较。好奇这件事情啊，就是你是怎么看待 Joyce 这个他自己不认为是出轨啊？这非常像《老友记》里面 Rose 说的：“说 We were on a break。”啊
2: ，我也不觉得是出轨。
1: <笑>你怎么看他的这个？可能在大部分人眼中看来是一个出轨的行为
3: 呢？
2: 我没有这样子并行过这件事情，但是我可以理解他，因为现在有一部分人就是 dating 的对象，他的性伴侣或者是个男女朋友他是分得很开的。但是 Joyce 我觉得完全不是这种人，就是像我刚刚点的那句台词嘛，我以为我没有机会，但是我现在想试一试。也是到了三十八岁，哪怕她长成魏诗养那样子，哪怕她是个家境比较优渥的小姑娘，但是她一定也会有所谓的剩女焦虑。她其实台词里面、剧情里面还是展现的挺明显的，包括她的同事可奇会跟她讲说：“哎呀，你会不会结不成婚啊？”他们都会有这种担心。但是阿坑其实不是一个香港人讲的神婆，就是怎么说？哎呀，普通话怎么说
1: ？钻石王老五。对对
2: 对对，钻石王
1: 老<笑>好有年代感的词啊！我的天，暴露年龄了、哦。我找
2: 不到一个合适的词来替代这个词，所以其实我看不到他。他对 Thomas 有那种爱恋的前提之下，但是他也是想给自己一个机会，我们约会试试看。
1: 而且其实我们能看到，在 Thomas 跟 Joyce 的接触当中还是比较有距离感的。就哪怕说后来 Joyce 在那段跟 Ken 的关系闹掰了之后，知道 Ken 还有个儿子之后，他来找 Thomas， 他们其实还是分开睡觉的。起码从我在看这个剧的感觉当中，我觉得他们俩的接触当中并没有特别的亲密，还没有发展到那个阶段
2: 。哎、啊，我也觉得没有到那个地步。但是我如果是我。的话我会睡沙发哎，不我会睡酒店。对对
1: 对对对，这个这个情节我觉得也可以稍微展开来聊一聊啊，就是 Joyce 来托马斯 m 家借宿这一段。就我当时看的时候，其实我超级震撼，震撼的几个点就是，首先他在离开 k e n a 之后，他的第一个反应就是我马上需要再找一个人来陪我。然后托马斯的第一反应是跟 Sammy 说，这个其实很好理解嘛，毕竟是室友嘛，你家里要来一个人肯定要跟室友说的。然后 Sammy 的第一个反应是，好啊，那我睡客厅。哇，我当时人就傻了，这哦 Sam。你不要这
2: 样！<笑>我无法理解这件事情。首先，我不会去借宿。要，就算借宿，我会睡沙发。就算我不睡沙发，也应该是男主人把房间让给我。对
1: 对对，其实你从托马斯 m a 来讲，他是不会让 Joyce 睡沙发的，因为如果是他自己住，还可以理解。但是毕竟是跟朋友合租，如果他让 Joyce 睡沙发，那第二天可能就是 Sammy 起床之后要跟 Joyce 两个人要碰到，那其实他不在的时候就会比较尴尬。这个我是觉得可以理解的，但怎么说都应该是托马斯把房间让出来，我觉得。嗯<笑>，所以。Sammy 一开始就非常直白的说：“那我睡客厅，哇，我觉完全不能理解，完全不能接受。”当然，最后啊 ，Thomas 也确实不负众望的自己睡了客厅沙发，但我觉得完全没有必要绕这一趴呀。只能说 Sammy 人实在是太好了，太体贴了
2: 。我觉得这已经不是体贴了吧，是过度的付出。我觉得这是他建立自己安全感的一种方式，就是我为你付出，我会觉得我自己是有价值的。他习惯了这样子一种方式，然后来对自己好。
0: 对，就是如果一个人对他好，他可以实。十倍的还回去
2: ，
1: 所以大家都喜欢 Sammy 嘛，对吧？
0: <笑>而且他真的是最令人心疼的。
1: 对对对，他永远在对别人好，在替父母还债，在给 Elvis 攒学费。当他失去一切的时候，他也就接受了自己失去一切。嗯
2: ，但是我不能接受，就是渣男要还他二十七万，他说我不要。
1: 我觉得这个还蛮好理解的。当然，我们肯定是不能接受，就是我们不会做这样的事情。但是从 Sammy 那个人物角度来讲，就是你欠我二十多万这件事情本身，其实比你还我的钱。要更具有意
0: 义啊！ Uh, 他是希望自己是被亏欠的那一方
1: 。对对，我们服务型人格是这样了。那<笑>其实我是觉得聊到 Joyce 这块，不可避免要聊到 Ken 嘛，因为这个剧里面所有有视角的主角啊，一共是六个角色都有自己的视角嘛，包括 Thomas、Ken、j o y Sammy、Catherine 和 Kevin。这六个人里面，说真的，最后会让大家非常讨厌的只有 Ken 一个。而且我觉得主创是非常明确的知道说大家都会讨厌 Ken 的，把这个角色写的真的是非常的让人厌。然后<笑>他的那几集的标题的名字取得也是非常的具有讽刺意味。第一次出现 Ken 的主视角那集名字叫妥协，我们能理解啊，是他一直在向他妈让步。第二次出现他那集是第七集，那集的名字叫责任，这也是一个非常莫大的讽刺。他是这个剧里面最没有责任心的人，然后他那集叫责任。第三次出现他的主视角那集叫取代，其实是在讲说他尝试去取代 Ryan 对于 Catherine 的位置，但是最后失败了，非常失意的回到。了。了自己原本的家里，然后又发现自己在原本的家里已经没有了位置。我觉得编剧在创作这个人物的时候，就是为了让观众去讨厌他。如果我们按照一个类型片的角度来讲，这角色就是反派。那你们两位是怎么看这个角色的人物的设置呢
0: ？我觉得阿天他是一个，因为从小没有爸爸，他面对的是一个兼顾母权和父权主义的一个母亲，做什么事情都要一板一眼，进门要洗手，鞋要摆好，找工作要怎么怎么样，上学要怎么怎么样。是他性格中的那种惰性或者劣性，就在他母亲的压制下被隐藏了，直到长大之后，他有了一点点自由的时候，他才开始去释放他性格的缺陷。我觉得是
1: ，嗯，哎，其实对我很少见到现实中真的有这样的母亲。嗯、实话实说，我觉得有点夸张。
0: 有
2: ，真的有。我现实终于有遇到过一模一样的这种上级。我姨妈也是这样的人。我跟你讲，我那个上级甚至跟阿 Ken 的妈妈讲过一模一样的台词，就是本。偏在我眼里最令人发指的一个剧情设置，就是当时他不是过生日嘛，然后唐宁送了一个模型给他，那个控制狂妈妈就是让那个儿子亲自把那个玩具踩碎，你记得吗？啊、哦<对>哦，记得，记得。然后当时他妈妈就说了一句台词，说你要知道这个世界上只有妈妈是为真心为你好的，有些人的人格就是这样子想的，就是这样子 PUA 你，这个世界上只有我对你真心好的
1: 。哇，你知道我妈当时看这部剧的时候就跟我聊说，我们福州出过一个很大的事。社会新闻里面的主角叫吴谢宇，一个高材生把他妈杀了，并且尝试分尸，但是失败了。他妈的尸体就放在房间几个月里，一直就没有被人发现。然后他要去逃亡，而且他后来的逃亡的人生经历也非常神奇啊，就是假借他妈的身份借了很多钱，然后还有流传说他在重庆当男妓什么的，特别多非常诡异的关于他的传说。而且到了最后，他那个母亲的尸体是怎么被发现的，也不是说真的有刑侦啊怎么样。他把他母亲的尸体包裹得特别好，根本就不会散发出味道，也没有人发现。他最后其实，我印象中那个新闻说的是他自己打了个类似于报警电话的电话，让别人发现自首了，也不算是自首。自首那个电话是不是他打的，其实有两个说法，所以给人感觉是他懒得逃跑了，所以最后选择了这样的一个方式。就当时的社会新闻里的讨论，其实就是因为他自己的家庭也是单亲家庭，是他妈独自一个人把他拉扯大的，而且他的学习成绩也非常的好，是我们这儿读的最好的高中，然后也去了一个比较好的大学。我印象中，整个他的这个。人生脉络就跟 Ken 特别特别的像，就还挺挺吓人的。<笑>我确实只在影视作品里和社会新闻里看到过这样的家长，可能我确实从小被保护的过度好了一点。
2: 对，我刚刚就想说，因为麦高芬你非常的幸运。<笑>你爸会
0: 听你的节目吗？
1: 会，哦，他们要不是为了听我的节目，也不会去看《太极小。<笑>再次感谢一下我的父亲母亲啊，给我提供了一个健康的成长环境。<笑>
0: 对，所以我刚刚
2: 听到你这么说，我就觉得你已经很幸，就是有一张没有受过伤的脸。就是你看你这种事情，在你心目中是很难想象的。那说实话，其实我以前也是傻白甜啊。哎，怎么说也是我比较倒霉吧，可能遇到这些事情。但是当然我不感谢苦难，我只感谢可以勇敢面对黑暗的那个勇敢的我自己。其实我刚刚讲到轻熟女，讲到中女的时候嘛，你们也知道我最近发生一些事情嘛。我这半年其实改变还蛮。大的就是我朋友就跟我讲说，刚刚认识我的时候，就是前几年就是觉得我可能是一个啊有点像小妹妹，但是这段时间，尤其是经过这半年之后，每次看到他就觉得我的女性魅力都比以前强了很多。就是你经历的这些事情之后，你的心态和你的状态就是会完全不一样。但是这种控制狂就是很恐怖，而且他们的逻辑是自洽的。你看这个妈妈也很自洽，所以她其实并不会觉得受到伤害，她也不会觉得伤害了别人。我就是在为你好。当然，她跟主任还不一样，她是真的。觉得为了儿子好，那个主任可不是真的觉得为了我们好，他只是在 P U A 我们
1: 。啊，这句话可以留着吗？留着吧。好的。唐医生遭遇的职场霸凌。好，那 n i c o 你印象最深的人物是谁呢
0: ？那我就说 Thomas 吧，呃，因为他真的跟我身边认识的天蝎都太像了，他真的很典型的天蝎座。对不起，我不是星座专家，就是如果听众朋友们是特别擅长研究星座的，不要喷我。
1: 先来个免责声明。对
0: 我
2: 我我作为一个明天生日的天蝎女，一下子心抖了一下。你要骂我了吗？<笑>没有没有，
0: 不是骂了，就是天蝎。我觉得他有几个比较典型的特征哈，第一个就是。敏感多疑，像跟 Joyce 相处的时候，他开始是怀疑 Joyce 出轨，一步一步的像当侦探一样去寻找这蛛丝马迹，然后发现自己才是那个第三者。而且他非常的内敛，所有的感情都是向内走的。特别是倒数第二集吧，他跟 Sammy 去坦白自己那场戏，他真的他整个人的表演状态也是平静之下的一种内心的暗潮汹涌，非常非常刻。质就像我很多天蝎朋友也是，他不会把特别多的情绪去外放。还有就是很多天蝎吧，就是自带一种神秘感，永远都捉摸不透的。就可能我们是观众，你有一种上帝视角，你最后看下来就是能够理解他的内心。但是从剧中的人物他们的角度出发，他们是很难拼凑出完整的他的内心。对
1: ，在 George 眼里看来，他是一个浪漫的人，但是在 Sammy 眼里看来，这个人就好无趣，而且什么话都不直接说。
0: 对，而且。他会有意的去保持这种疏离感。对
1: 我们感觉到他最亲近的朋友也就是 Sammy 了，但是 Sammy 对他的了解其实也很有限。如果 Sammy 真的了解他的话，不可能说不明白他的心意
0: 。其实可能 Judy 还更了解他一点。对我刚刚也想 Q Judy。还有一点就是 Sammy 并不是一个特别特别敏锐的人。嗯<笑>嗯
1: 。嗯哎 ，Sammy 是什么星座的？分析一下。
0: Sammy，Sammy， Sammy 我觉得可能不太准啊。<笑>我觉得他有点像巨蟹，就他非常需要安全感，特别需要找一个情感寄托。不管是从最开始茶餐厅打工的时候 ，Thomas 他们两个之间的友谊，然后到后来是明南。而且我觉得巨蟹他是需要通过一个强大的外壳去保护自己，他的方式我觉得是食物，就是吃东西是吗？没有没做饭给别人吃。对，做饭。每一集看到结尾的时候，就他都会有一个小道具嘛。Thomas 是笔袋 ，Jessie 是那个手套，那代表 Sammy 的其实就是他的那一盘意粉。呃，我觉得这个东西其实就代表他一直是通过食物的这个方式，就给人家默默的奉献，用一种你很难察觉的方式给别人制造舒服和愉快。
1: 其实我一开始看的时候，我会觉得绝大多数的角色他们的那个道具都是为了其实是别人而存在的。你比如说 Sammy 做的意面。其实都是给别人吃的，而且我们最后也知道，其实是 Thomas 最爱吃这个口味的意面嘛，他只是嘴上都说一般般而已。对
2: ，而
0: 且有一个细节就是 ，Sammy 走了之后，新来的那个厨师说 Sammy 做的意面不正宗。
1: 嗯，其实你看其他的角色，他们的道具都是为了别人而存在的。你比如像 Kevin 的篮球，其实是他去对父亲的一个认可，不管是跟 Ken 也好，还是跟 Ryan 也好，他们的建立关系的方式都是打篮球。Joyce 是手套，这个手套其实是 Thomas 给他的啊。Catherine 是个酒杯，酒。杯也是，其实它和 Ken 的一个连接的方式嘛。只有 Ken 和 Thomas 两个人的这个道具，感觉好像是只为他们自己服务。Thomas 是画画的笔袋，然后 Ken 是一个玩具。但是其实你看到最后，你也会意识到 ，Thomas 每次画画都是给别人画的，他给 Joyce 画过，也给 Sammy 画过对、嗯。那到最后，我们发现其实最自私的只有 Ken 自己了<笑>。这设计其实都是很妙的，我觉
2: 得。因为我刚刚说 Joyce 虽然很幸福哈，但是他其实不能独立生活，他超级强那种依赖型人格。但是其实 Sammy 跟他是一模。模一样的呀 ，Sammy 我觉得
1: 比他还强，其实对的
2: ，前者是因为他不知道该怎么样去处理，不知道自己想要什么，但是 Sammy 他是真正的没有选择，因为他那个原生家庭实在太惨烈了，他爸爸妈妈是因为欠了高利贷，然后就再没有出现过，就是他心理上是一个完全没有办法被填满的洞，他是觉得越付出越安全，然后他已经付出到没有自我了，他对 Thomas 是依赖，他对阿南其实也是依赖，
1: 对我是觉得 Sammy 这个人物他有没有能力独立，他肯定是有的，上海的老。老板欣赏他，其实是说明他的厨艺是可以受到客观的认可的。但他为什么仍然三年来啊，每次都是跟 Thomas 说，我一找到房子就搬出去，但是三年了都没有搬出去。而且他可以默认别人叫他李太太，他也不介意。甚至我是觉得他其实是
0: 他很享受这个称呼。对
1: 对对，因为这样他有安全感。或者换句话说，他是不是也可以给 Thomas 交房租？他是有能力交的。他为什么不交？不是因为经济问题，而是因为只要我不交这个房租，我。我们之间的关系和连结就是一种另外一个维度。我们不单单是室友，我觉得他是很需要这种东西的，所以他需要阿南在上海陪他，并不是以室友的身份，而是更亲密的关系，因为他真的很需要这个，他是离不开这个的
2: 。而且他是把托马斯真的当成家人的，所以无意中在电话里面，他听到托马斯就是很混蛋的随口说了句“哎呀，他算什么家人”的时候，他是很伤心的。我觉得那个电话是一个时间节点，可以解释后面我的那个意难平。
1: 对对对 s 呃，三集的标题的名字啊，分别是第四集的情谊、第十集的自私和第十五集的承诺。我觉得他们起标题的时候是很有心思在里面的。他每次每个人物第一次出现的标题，其实是我们对这个角色的第一印象。比如说 Thomas 的第一个标题叫怀疑 ，Ken 的第一个标题叫妥协 ，Joyce 的第一个标题叫迷茫 ，Sam m y 的第一个标题叫情谊。这都是我们对这个角色的最基本的一个了解。然后到了第二个标题的时候，其实是其他角色。色对这个角色的认知和看待，但我们知道这很多时候是有误解的。比如说 ，Ken 的第一个标题叫责任，这简直是一个莫大的讽刺。Thomas 的第二个标题叫冷漠，那是他展现给外面的他的样子，那不是他，他内心是有很多波澜的，只是他不愿意，他害怕去展现。而 Sammy 的第二个标题叫自私，当时他正值他准备离开 Massim 去上海，在 Thomas 的眼里，他就很自我、很自私的样子，但其实并不是，这并不是真正的 Sammy。Sammy 最后一集他的名字是承诺。其实我们能看出来，这个人物他不仅看重承诺，他也需要承诺。他为了获得别人的承诺，可以几乎付出他的一切。他也是为了这个承诺，最后才有最后一个去欧洲的这个让我们很意难平的结局。好了，意难平的部分我们待会儿再提。<海><笑>接下来我来讲一讲啊，我其实印象最深的角色其实是 Kevin，
2: 上帝视角，人间清
0: 醒，我的嘴替，对对
1: 对对对，我觉得没有观众会讨厌 Kevin。如果我们评一个大家最喜欢的角色的表的话，我觉得只有 Kevin 和 Sammy 会能争到第一的这个可能性、啊，因为这个剧里面其实编剧有做一些小的误导嘛。一开始我们看 Catherine 那集的时候，会以为 Kevin 其实是不正常那一个，他需要看医生是因为他有心理问题，但是我们看到 Kevin 的集的时候。才发现哦，他其实最清醒、最正常，整个剧最心直口快、最把所有事情都看得特别明白的就是他。c a t h e r i n e 那集其实名字叫失常，而 Kevin 这集紧随其后的名字就叫正常。Kevin 真的是这个剧里面最正常的人，真的好正常、啊。而且我某种程度上我觉得他跟 Sammy 也有点像。你像 Sammy， 他是几乎是在为了别人而活，他每次的行动都是为了帮助别人。但是 Kevin 同时也是他整个故事里面唯一的叙事的目的，就是为了找到一个能照顾他妈的人。他找了两个候选人，一个是 Ken， 一个是 Ryan。他根本不介意这两个人做过什么样的事情，比如说这两个人都抛弃过他和他妈，但是他不介意，他不在乎，他根本无所谓。他只要这个人现在能照顾他妈就行。而且，其实我第一眼看到他的时候，我是很讨厌他的。来了餐厅，说什么你吃的牛排牛也很痛啊什么的，我觉得都什么环保主义者的屁话，听起来就好烦。但是你越看到后来，你越越觉得这个人物好可爱。Kevin 觉得自己随时都会死，所以他身上有一种向死而生的灿烂。
0: <笑>对他在学校的时候，跟他那个女同学， m i k 对，他们俩也很有趣。就他一直是那个打破常规，去掉一些学校的这种教规教条的东西。我
2: 这里插一句，这个男演员曾佳琪嘛，他本身也是个顽劣的学生，就从小无心向学，非常之顽劣。
1: 对他本身也是一心想要有一个演员梦，哎、对,对对，为此还放弃了很多学业啊，什么乱七八糟的。而且就我们说到这个剧里面的。一个非常有意思的设计，它其实是翻来覆去把一件事情在不同人物的视角里面说很多遍嘛，在每个人的视角当中，事情是有或大或小的区别。的就我在看到 Kevin 这段的时候，最有趣的一个细节就是最后其实是 Ryan 回到了他们原本的家庭里面，然后家庭又开始变得稳定亲密。在 Kevin 的那集里面，我们看就是这样的一个结局了。然后我们在看到接下来 Ken 的那集的时候，最好笑的事情就是 Ken 最后来的时候，其实他们一家三口都已经和睦如初了，然后。Ken。骗自己一个人拎着炸鸡回了家，然后我们就会想起，在 Kevin 的视角里面，他根本就没有意识到 Ken 那天来了他家里，根本就没有意识到 Ken 的存在，这对 Ken 来说太惨了
0: ，<笑>直接被无视。对，说到这种偏差 ，Joyce 跟 Ken 的中间有好多的细节，在 Ken 的视角里 ，Joyce 的沙发的那个垫子的花纹跟 Joyce 他看到自己家里的花纹都不一样。阿 k 他看到 Joyce 抱枕的花纹，其实他妈家里面的花纹是一模一样的
1: 。哇，我都没有注意到这个。
0: 细节、哦，我也是后来我才发现的。其实我觉得这个两极分化比较严重，就是有的人会觉得你一个事情翻来覆去的拍很无聊、很冗长，但是你在观看的时候你是有乐趣的，你可以通过拼凑这一集跟下一集之间的关系，然后得出这个人的故事线索。对，所以嘉怡说看这部剧的话很需要耐心
1: 。是的，是的，是的，因为它其实场景也蛮少的，它也不是有那种很复杂的跌宕起伏的，你反而是真的要。非常认真的来看一些日常的小事，这对于观众来讲其实是非常大的一个考验，因为很多时候观众的注意力是需要被比较有噱头的东西去吸引，但这个剧就要求你，你必须得认真看那些最日常的细节。我问我爸妈一些细节，他们真的是可能就会忽略掉了。比如说，在 Catherine 眼中，他跟 Ken 重逢的时候是 Ken， 因为知道他喜欢吃巧克力，才把巧克力给了他，才买给他的。但在 Ken 的视角里，完、嗯、完全全就是 Catherine 自己一厢情愿的把巧克力拿走，还说了一句：“你怎么知道我喜欢吃巧克力？”<笑>
2: 但是你们不觉得这个也很真实、很精准吗？就是我们可能未必曾经说过谎，但是我们记忆一定是有偏差的。就是他就很接近主观记忆
1: 。对，他其实就是绕着主观记忆来拍的。如果角色没有看到、没有意识到的事情，他就不拍给你看。呃
2: ，还有咖喱饭的那一段啊、呃，那个更真实，<笑>
0: 看啊，都生气了。买了一个星期的
1: 咖喱，吃了一个星期的咖喱，对吧？对，
0: 然后还蒙住他的眼睛 ，surprise， 咖喱饭。对
1: ，Joyce 还非常暗示性的说了一句：“我。”不会在里面吃到什么硬硬的东西吧？我觉得观众都知道他是在想吃到戒指，但是 Ken 突然来了一句：“你放心啦，我东西都煮的很软很烂。哦”天哪
3: ！
1: <笑>求婚那段，其实我们在 Joyce 和在 Ken 的眼中看到那个事情也是完全的两个样貌。我觉得在这个剧里面，就像他海报上写的《关于爱情的罗生门》一样，我们很难得知完整的真相是什么样的。但是我们能在每个人不同的眼中拼凑出这个事件大概是什么样的。我换句话讲，完整的真相。真的存在吗？一旦这个事情发生过了，它是可被探测的吗？可能是不可知的。但是最终我们知道的那些事情，才是真的留下来的。Marcel 到底是生面团还是 Thomas 加 s a m i 完完全全就是因为你在不同的人眼中看到他才产生了不同的结果。这是我觉得这个剧最妙的一个地方。哎，一提起这个 Marcel 这个名字，还是觉得很意难平。
0: <笑>我想到 Joyce 他去比利时的时候，跟 Thomas 走在那个叹息桥上，他说自己爸妈分开。开了，他当时很不理解，然后他问他爸爸为什么会分开，他爸就说你去比利时看到叹息桥你就明白了。但是当他看到叹息桥之后，他很失望，他觉得这里什么都没有。Thomas 就问他你有没有听过苏东坡的一首诗，就观潮。对，后来我去查了一下这首诗，他的那个第一句话跟最后一句话是一样的：庐山烟雨浙江潮，未到千般恨不消；到得还来别无事，庐山烟雨浙江潮。就他本意是苏轼。他说：“庐山的风景很秀丽，钱塘江的潮水非常的壮观。如果不去的话，我这辈子都会很遗憾。”然后，当怀着非常激动、很兴奋的心情去到的时候，才发现庐山就是庐山，钱塘江也就是钱塘江。对，我觉得这个可能就代表了整个叹息桥它的一个意义，就是不去会后悔，去了也会后悔。对，其实就是我后来去查到这首诗的时候，其实我对萨米跟托马斯就没有那么意难平了。可能像呃，从我们观众的角度来。来说，他们年轻的时候感情是那么的真挚美好，后来遭遇了这些难言之隐也好，苦衷也好，没有办法在一起，就是非常非常难受。但是我后来想到，如果他们随了观众的意，他们在一起了，就真的会幸福吗？可能也不会。就像 Joyce， 她千方百计的想把自己嫁出去，但是结了婚之后，一切会变好吗？也不会。就是我觉得 Sammy 跟 Thomas 他们的感情，就像你在心里埋了一个种子，埋下去就好了，不要。让这个种子发芽开花，因为花是有一天会枯萎的
1: 。我想起来之前看《马加列与大卫》，绿豆也是这个团队之前的作品嘛。最后一集里面 ，Diamond 就说，很多时候你会想着和爱人一块去看日出，然后你没看到，因此留下了很多遗憾。但如果那天你看到了，你可能很快就会忘掉那一天。但那天你没看到，所以你永远都会记得那一天。
2: 对，就是这个意思。你们有没有听过一首关淑怡的歌，叫《三千年前》，独白是李乡琴。你。里面李湘琴记得我和你看过的每一个日落，所以我其实刚刚就想说，真的会有两个彼此那么那么深爱的人，然后因为误会而没有走到一起吗？那会不会是因为确实还不够爱呢
1: ？这是一个很难回答的问题。我觉得我们肯定还是要意识到说，不管是托马斯还是 Sammy， 他们都不是像 Kevin 那样性格的人。像 Kevin 那样性格的人，我觉得他可能真的不会错过他生命当中的每一个人，因为他每一次都说实话，都说的最直白。但是托马斯跟 Sammy 都是宁可让对方去误解。也不要表露自己心迹的一个人 ，Thomas 没有办法把自己年轻的时候画给 Sammy 的画直接给 Sammy， 他宁可去扔掉。而当 Thomas 问起 Marcel 是什么意思的时候 ，Sammy 也只是说这是拉丁语里生面团的意思。两个人都没有办法直接的面对自己的心意的时候，你也很难说他们是不够相爱，这只是他们性格所导致的。
0: 我觉得 Thomas 是真的太深情了，他在最后的时候，他去找明男，然后跟他说，散灭了很多很多细节，告诉他你要怎么怎么对待他。然后最后他说，如果你有一天不喜欢他了，你不要跟他说，你跟我说。对，这也是我记忆最深刻的一句对白。我当时看完之后泪奔，哇，我真是哭的稀里哗啦。还还有一句话就是他说，如果注定要有两个人照顾他的话，是谁都可以。我觉得这个时候他就是一种深爱，他们不是占有，他不是一定要跟他要以一个结果，而是只要他好，就是谁给他幸福、给他快乐都可以。我觉得这反而是一种深爱了
2: ，就是我的。第一次看时候的感受，所以我会为这句台词落泪
0: 。我昨天又看了一遍，然后我昨天也哭了
1: 。<笑>哎，其实我是完完全全可以去理解托马斯的那种人物的心理的情感，我会觉得这是很正常的、很自然的。当他们的关系与情感是一个二十多年的情感，是我看着你从小时候到大的这样一个过程，我为了你做过很多事情。你记得也好，不记得也好都没有关系，只要你好就行了。因为托马斯这么说的原因，并不是因为他觉得这样伟大或者怎么样，而是他也是这样看待 Sammy 是如何对待他的，包括他不记得 Sammy 为了他做过什么，这是一种他眼中人就应该对对方做的事情。
0: 这方面他们两个人都太像了。对对
1: 对对对
0: ，看来麦老师也有一段说不出口的爱。<笑>
1: <笑>这就这个不能深聊
0: 啊，前女友文学又来了。我老觉得我们这期节目会变成一个情感大会
1: 。对我，我是觉得很正常嘛，你毕竟聊的是爱情罗生文嘛，那自然而然会往这个方向聊。大家总会在这个作品当中，其实最容易看到的是自己的映射。就包括刚才你可能想到说，其实你通过这个剧，你反思到的是你自己的视角和真实的一个偏差嘛。我在看这个剧的时候，当然也会有这样的感受。当然，我看完这个剧，肯定还是对结局是非常意难平的。我的遗憾其实点在于，到了最后，他们还。还是会有很多话说不出口，但对于我自己的人生经验而言，反而是把话说的最直白、最简单是最好的方式。哪怕你们不在一起，其实把自己的心意跟对方说了也是会更好的嘛。哪怕托马斯可以直白的跟 Sami 说，没关系，你可以去上海，你可以不跟我在一块儿，你甚至可以忘掉我。但是如果你没有人照顾了，你永远可以来找我，来依靠我。我觉得这其实是。啊，当然是这样。这这么说了，他就不是 Thomas， 这是没有办法的事情
2: 。<笑>然后 Sammy 那边的话，<笑> Thomas 跟他讲过 Judy 的事情嘛，一表白然后就绝交，这件事情对他来讲，他以为是个前车之鉴，对吧
0: ？吓到了，看得我都想替他们谈恋爱了，
1: <笑>可不是吗？由于时间的原因呢，本期节目被我分成了上下两期。以上便是上半期的全部内容了。在下半期里呢，我们还会讨论本剧在导演的视听语言上有哪些创作，以及啊，本剧还有哪些。让我们感到遗憾与意难平的地方。最后，我们三个还会向大家推荐在我们心中跟本剧风格相似的同类作品。下半期节目也会在一周内送出，欢迎大家收听，也欢迎加入我们的听友群，在微信上搜索 After c i n e 添加我的个人微信就可以申请入群了。我和唐医生和 n i c o 都会在群里跟大家做后续的交流。也欢迎大家关注我们的官方微博“散场通道 After c i n e
2: 也欢迎大家多多收听、订阅《祛病三分堂。
1: 对对对，一个由上海三甲医院 ICU 主治医生唐医生主播的。
2: 人间治愈播客，
1: 人间治愈播客，对我个人也非常的喜欢啊！能经常在评论区看到我的朋友们，<笑><笑>那我们就下期再见吧，朋
3: 友们，哎哎拜拜，拜拜。I'm sorry I have betrayed, and it's driving me insane. But you'll have to understand, I won't even try to defend.、Mm -hmm、There are words that I can't say to you right now. I'd have to keep it in me. And that's what I got to do till the day when I stand right in front of you. I hope you'll understand, I truly do. I'm now millions of miles away in the dark, but I'm so awake. I've shared with you for all the feelings I have for you. For hiding them, I'm such a fool. Now my heart is soaked in blue, and you'll have to understand. There's not much we can demand. In me, and it's what I got to. There's not much we can.